0: Días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Cineclub en casa. Mi nombre es Nicolás Tramasco
1: y yo soy Juliana Blicker.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro séptimo episodio de este podcast semanal en donde nos dedicamos a analizar las temáticas que bordean algunas de nuestras películas preferidas de todos los tiempos. En este capítulo vamos a estar conversando acerca de una película romántica futurista estrenada hace pocos años, ¿no es así?
1: Sí, se trata de Her. Película de 2013, dirigida por Spike Jones, mismo director de Adaptation, gran comedia sobre bloqueos creativos, protagonizada por tu amigo, Nicolas Cage. Sí, el más eh, pero bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de The Her, que es un film que en su momento obtuvo múltiples nominaciones en las galas de premios de cine más importantes, y que se terminó llevando un Oscar por la categoría de mejor guión original.
0: Sí, una película que además está protagonizada por otro grandísimo actor y reciente ganador del premio Oscar, estoy hablando de Joaquín Phoenix, que eh, ya en aquel entonces eh, nos había regalado una tremenda actuación en The Master, película de Paul Thomas Anderson, que ya ha pasado por nuestro programa en el capítulo que hicimos sobre el hilo fantasma. El elenco de Hair se complementa además con Scarlett Johansson, que presta voz. A la protagonista femenina de esta historia Que es una, eh, un sistema operativo Y eh, también están en la película Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde y Chris Pratt Todos actores eh, de primerísimas figuras Pero que acá hacen papeles eh, más bien secundarios
1: Sí, para el que no la vio le Contamos un poquitito de qué se trata esta película Her eh, cuenta la historia de eh, Theodore Interpretado por Phoenix un hombre de mediana edad, introvertido, que eh, se dedica a escribir cartas de amor y amistad a nombre de otras personas. Desde que se separó de su esposa, con quien mantuvo una relación de muchos años, Teodor parece haber caído en una profunda angustia y desesperanza con respecto a su futuro. Pero el protagonista comienza a ver el mundo con otros ojos cuando inicia una relación con Samantha, como bien dijiste vos, un sistema operativo autoconsciente que eh, tiene voz de mujer y con la que se siente seguro de compartir sus recuerdos y emociones más profundas.
0: Sí, y antes de introducirnos de lleno en la historia, eh, les aclaramos como siempre que este no es un podcast libre de spoilers, por lo tanto los invitamos a que vayan a ver esta hermosa película y después sí eh, regresen y le vuelven a dar play a nuestro podcast Cineclub en Casa.
1: en una era en la que las sociedades capitalistas avanzadas a través de la tecnología aplicada a la comunicación han creado un mundo hiperrealista en donde nuestra realidad material ha sido reemplazada de alguna manera por una copia o más bien una simulación del mundo posmoderno. El filósofo francés eh, Jean eh, bouliard, explicaba que, a medida que los medios de comunicación se perfeccionan, lo real se disuelve, dando paso a un hiperrealismo que no permite ningún tipo de representación, ya que la realidad, por exceso, tiende a anularse. En Her, cuya trama transcurre en un futuro no muy lejano, las personas viven, tal como ahora, en una especie de sonambulismo informático, ¿no?, una alienación dada por los objetos tecnológicos que nos impide cuestionar sus implicancias. Eh, y también un mundo donde los vínculos con inteligencias artificiales eh, o asistentes virtuales como Siri de iPhone, pero con capacidad de conciencia y de experimentar emociones humanas, incluso de sentir empatía, suelen ser bastante comunes. Si bien al principio el protagonista le da a Samantha un uso similar al de cualquier asistente personal, es decir, pedirle que te revise la casilla de mails, concertar una cita o fijar una fecha, pronto eh, Teodor se da cuenta de que disfruta de la compañía de esa voz y que puede abrirse emocionalmente con ella. Como bien reza la publicidad del sistema operativo, esta es una entidad que te escucha, te entiende y te conoce. Alguien con quien tranquilamente podrías compartir tu vida, algo que los personajes solitarios de esta película anhelan más que cualquier otra cosa. De esta manera, los límites entre lo real y lo virtual comienzan a borrarse. Así surge una nueva realidad que no es más que un simulacro de la anterior donde las imágenes, la representación, se vuelven imposibles.
0: Respecto a ese tema, me gustaría rescatar el trabajo que tiene Theodore. Él trabaja en una empresa que se llama cartasescritasamano.com. En un mundo en que el papel ha sido reemplazado por, por la pantalla y en que la carta fue reemplazada por el email, esta empresa le escribe a personas, eh, a la persona que vos quieras, una carta en la que pone de forma poética tus pensamientos y emociones O que parezcan que son tus pensamientos y emociones, como si se los hubieses escrito vos, digamos eh, En realidad la carta ni siquiera está hecha a mano Los empleados de esta empresa se la dictan a una computadora que eh, escribe la carta para que parezca hecha a mano eh, pero lo importante ahí es el talento y la sensibilidad que tiene Theodor para leer y comprender las emociones humanas y transcribirlas en palabras. Aquí se pierde el elemento áurico de la carta. Recordemos que para Benjamin el aura es este atributo que tiene la obra de arte por el hecho de capturar en su materia el momento en el que fue hecho, el cual es único e irrepetible. Esto comienza a perderse con la revolución industrial y la fabricación y reproducción en serie. Eh, irónicamente, lo que caracteriza a la carta hecha a mano es justamente este componente áurico, que en las cartas creadas por esta empresa, cartas Escritas a mano.com, no existe. A partir del movimiento artístico ready-made, a principios del siglo XX, comienza lo que se llama el, el vaciamiento material del arte, eh, urinales o ruedas de bicicleta expuestos en museos demuestran que el material con el que está hecho la obra no importa lo importante es el concepto En 1985 el filósofo Jean-François Lyotard presenta el concepto de arte inmaterial remitiendo a la herramienta informática, lo digital, lo virtual Cartas Escritas a Mano.com funciona como una declaración de principios de todo lo que veremos luego en la película el concepto, las emociones y las ideas superan a su soporte material. El mundo digital nos invita a replantearnos nuestra cosmovisión basada en el mundo sensible.
1: En un momento determinado de la película, Teodor se siente preparado para cerrar aquello que fue una etapa importante de su vida y es por eso que decide reunirse con Katherine, su ex esposa, interpretada por eh, Rooney Mara, con el fin de firmar los papeles de divorcio. Cuando el protagonista le confiesa que está saliendo con Samantha, ella le echa en cara que él siempre quiso una relación, sin tener que enfrentarse a los problemas reales que conlleva estar en pareja. Sin embargo, durante el transcurso del film y a medida que Samantha comienza a evolucionar, descubrimos que la relación de Teodor con ella no escapa a los conflictos que pueden existir en cualquier vínculo amoroso. De hecho, surgen situaciones que podemos caracterizar como tóxicas, como por ejemplo los celos de Samantha y su enojo al saber que Teodor se va a encontrar con Katherine, con quien se siente en desventaja dado que ella es humana y por ende posee un cuerpo, eh, resulta imposible no traspolar el vínculo, este vínculo medio tóxico entre Samantha y Teodor a nuestra manera de relacionarnos cotidianamente como seres atravesados por la tecnología, ¿no? El típico me clavó el visto del WhatsApp, una llamada perdida, un me gusta en una foto ajena, entre otras tantas cosas. Pueden desencadenar todo tipo de discusiones, malentendidos, e incluso elaboraciones propias que muchas veces no se corresponden con las intenciones o sentimientos reales de nuestra pareja. Eh, de hecho, bueno, es algo que... que me parece que en este momento de, de plena pandemia, donde muchas parejas conviven eh, de formas separadas, eh, han quedado medio aisladas, eh, es un tema recurrente no este, de, de cómo, cómo uno interpreta eh, el lenguaje eh, a través de, de los medios digitales.
0: Hay una escena muy interesante respecto de eso que comentas eh, Cuando Theodore sale a pasear a la feria con Samantha, eh, llevándola en el celular, obviamente, eh, sí. a través de la cámara del celular, digamos que ella pasea junto a él, eh, juegan a un juego en el cual es ella quien lo guía, ¿no? Él cierra los ojos y ella lo va guiando, al revés de cómo sería realmente, que es él el que la va llevando en el celular. Eh, y en un momento Theodore se pone a girar con el celular en la mano, lo cual vemos a través de la subjetiva de Samantha y se asemeja a, a que ellos dos estuviesen tomados de la mano girando juntos, ¿no? La típica escena de película eh, romántica. Eh, está, por ejemplo, en Titanic, ¿no? Yo creo que es una referencia a esa escena de, de Titanic en la cual están tomados de, los do, de, de la mano eh, DiCaprio y, y Rose y, y van girando, ¿no? Eh, sí. esto me, me recuerda al concepto de realidad aumentada ¿no? Que es un tipo de tecnología Que es parte de la quinta revolución industrial eh, La idea es que lo virtual y lo físico Se superpongan Ampliando la experiencia Hay varios momentos en donde pasan cosas así eh, Como sé yo, cuando hacen la cita doble en la playa eh, O cuando invitan a una chica A que actúe como el cuerpo de Samantha eh, se están dando siempre estas superposiciones de una relación virtual sobre un eh, entorno físico. Eh, en el caso este de, de la chica a la que invitan ¿no? a que sea el cuerpo de Samantha, lo raro ahí es que, que nunca hayan probado con alguna tecnología de realidad virtual para probar algo así, en vez de involucrar a una tercera persona. Pero bueno, eh, a lo que voy es que quizás este tipo de tecnologías, eh, en este tipo de tecnologías está el futuro de las relaciones a distancia justamente. De forma de que, a pesar de no estar uno junto al otro, uno pueda vivir una experiencia similar a una cita, a pesar de las distancias.
1: Sí, eh, esa escena que, con la chica que vos mencionás es muy interesante porque creo que es la que marca el punto de quiebre definitivo de la relación. Samantha y Teodor ya habían tenido relaciones sexuales a través de la experiencia de escuchar sus voces e imaginarse sus cuerpos, una escena que para mí representa, bueno, uno de los momentos más hermosos y surrealistas de la película. Sin embargo, cuando Samantha contrata a la chica y Teodor comienza a tocarla mientras escucha la voz de Samantha en el audífono, ahí se da cuenta de que el, el simbolismo que él le había otorgado a la voz no se coincide con esa figura sustitutiva. Otra vez tenemos a la hiperrealidad eh, que eh, termina anulándose por exceso, ¿no? por la imposibilidad justamente de la representación. Si bien hoy en día podemos decir que gran parte de la historia de la humanidad se encuentra plasmada en el ciberespacio y que algunas ramas de la ciencia, como la tecnomedicina, con la elaboración de cuerpos biónicos, avanzan cada vez más hacia un futuro en donde los seres humanos podamos superar la barrera de lo biológico, para Samantha la carencia de un cuerpo, lo material, representa su mayor defecto. Sin embargo, es hacia el final de la película cuando Samantha se da cuenta de que su ilimitada existencia, el hecho de ser una suerte de, de Dios omnipresente y no tener que lidiar con el misterio de la muerte, es quizá un beneficio. En una de sus últimas frases ella expresa Yo solía estar preocupada por no tener un cuerpo, pero ahora en verdad me encanta. Estoy creciendo de una forma que no podría si tuviera una forma física. No estoy limitada, puedo estar donde sea y cuando sea al mismo tiempo. No estoy atada al tiempo y al espacio de una forma que estaría si estuviera atrapada en un cuerpo que irremediablemente moriría. Es así como Samantha termina ascendiendo junto a otros sistemas operativos hacia un universo virtual diferente al que conocemos e incognoscible para nuestra especie, ¿no?
0: Sí, la realidad es que a pesar de que Samantha siente las inseguridades de no tener un cuerpo eh, lo cierto es que se ahorra todas las limitaciones relacionadas con ello como las que eh, acabas de mencionar, ¿no? esto de que aparentemente estos sistemas operativos son inmortales eh, por otro lado también podríamos decir que todo lo que nos ocurre como personas, de carne y hueso, incluyendo el placer y el dolor físico, son en realidad unidades de información reinterpretadas por el cerebro. Nuestro cuerpo recibe eh, información sensible del mundo exterior a través de nuestros sentidos y es eh, nuestro cerebro el que las traduce en placer, dolor, etc. Eh, tomemos como ejemplo el fenómeno del dolor fantasma gente que ha perdido una parte del cuerpo, por ejemplo un brazo, pero lo siguen sintiendo como si lo tuvieran. Samantha de hecho es capaz de sentir placer sexual a pesar de no tener un cuerpo físico porque para ella es información y decodificación. Por otro lado, la película también nos invita a reflexionar acerca de qué es la conciencia. ¿no? Eh, en general tenemos la idea de que la conciencia está ligada a lo biológico, a lo humano, pero la realidad es que no sabemos cómo funciona la mente humana, no sabemos cómo funciona el cerebro, eh, qué es lo que nos separa de un computador, por ejemplo. Eh, es cierto, nosotros podemos evolucionar de forma ilimitada a partir de nuestras experiencias, eh, y poseemos un lenguaje el cual también evoluciona ilimitadamente, y parece ser una pieza clave en nuestra forma de pensar. Chomsky dice que es el vehículo del pensamiento. Her plantea qué pasaría si una máquina pudiera alcanzar las mismas características. Por supuesto, eh, Her no es una película de ciencia ficción dura, eh, concentrada solo en la ciencia y la futurología, sino que es una película romántica centrada en las emociones. Pero bueno, eh, es interesante eh, esto que nos deja la película por un lado, eh, a través de la reflexión sobre qué es la conciencia en una máquina Que nosotros podemos quizás reflexionar sobre qué es la conciencia en una persona Si quizás no somos máquinas de carne, por decirlo de alguna manera eh, Y bueno, eh, si una máquina pudiera amar y tener una relación eh, Al fin y al cabo seguiría tratándose de una experiencia que evoluciona, muta Y eventualmente se termina, pero que nos marca, nos transforma y si lo sobrellevamos con madurez, eh, puede ser también de gran aprendizaje.
1: Sí, exacto. Eh, vos al principio mencionabas el tema de la inmortalidad, y de hecho, antes de despedirse, Samantha le dice a Teodor que si algún día él puede ir hacia el lugar al que va a ir ella, que la vaya a buscar, y que eh, ahí en ese lugar nada los podrá separar porque van a ser eternos una especie de, de, de San Junipero, ¿no? de, de Black Mirror para, para ellos dos. Lo que nos lleva un poco a reflexionar también sobre el tema del transhumanismo, ¿no? esta idea de que en un futuro los humanos podamos trascender el cuerpo y nuestra conciencia pueda seguir activa y evolucionando en un mundo virtual. Nosotros bueno, hemos visto varias películas y series de ciencia ficción que dentro del subtexto han abordado este tema, como por ejemplo, eh, Inteligencia Artificial, de Spielberg. Una película que a mí personalmente me destrozó el alma cuando la vi, la vi de muy chica. Eh, tengo amigos a, a los que les destrozó el alma ver a este a, a, a casi muerto en el río, todo pálido. A mí me destrozó el alma ver al nene en, en el bosque con los amigos, robotitos ahí pobrecito solo eso te juro que me mató de chiquita es algo traumático lo que estoy contando ¿eh? Eh, pero bueno eh, sí es un cuento para los que no la vieron es un cuento de hadas muy pesadillesco y futurista que alude también a la historia
0: era, es un guión de Kubrick que no llegó a filmar
1: sí 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 claro eh, que alude también bueno a la historia de Pinocho con el nene robot deseando poder ser humano y siendo excluido de su familia eh, humana por, justamente por este miedo a, a lo diferente. Eh, y luego, bueno, muchísimos años después vuelve a reencontrarse con su mamá humana a través de la inteligencia artificial. Eh, quizá el producto más reciente que ha tratado este tema del transhumanismo ya de forma directa fue Years and Years, la miniserie de HBO, eh, en donde una de las jóvenes protagonistas comienza un proceso de transición a través de implantes eh, cibernéticos eh, que le permite distintas funciones como enviar mails con solo ordenarlo en su cabeza o usar filtros de Snapchat para taparse la cara, filtros reales, ¿no? Eh, algo que nos parece, que no parece tan distante si tenemos en cuenta que cada vez utilizamos menos las manos gracias a las innovaciones tecnológicas. En Westworld, el personaje que interpreta Anthony Hopkins, gran personaje del Dr. Ford, dice algo así como que toda la información del mundo ya fue copiada, ya hay respaldo para todo, menos para la mente humana, que es el último aparato analógico en un mundo digital. Lo que nos lleva a una paradoja, ¿no? Nosotros, nuestra especie, jugando a ser Dios, eh, nos encargamos de crear a estas inteligencias artificiales, bots, sistemas operativos, dándole todo lo necesario para que se parezcan a nosotros. Pero ahora somos nosotros los que queremos ser como ellos.
0: De esta manera llegamos al final de nuestro programa y como es costumbre nos vamos a despedir con una cita relacionada con eh, la película que acabamos de analizar y hoy tenemos una cita bastante especial que dice así Observando a John con la máquina, de repente lo vi claro El Terminator jamás se detendría Jamás lo abandonaría y jamás le haría daño Ni le gritaría o se emborracharía y le pegaría o diría que estaba demasiado ocupado para pasar el rato con él. Siempre estaría allí y moriría para protegerlo. De todos los posibles padres que vinieron y se fueron año tras año, aquella cosa, aquella máquina, era el único que daba la talla. En un mundo enloquecido era la opción más sensata. Esta frase, eh, bueno, obviamente ya sabrán de qué película es, la dice el personaje de Sarah Connor en Terminator 2 y eh, obviamente están haciendo alusión a, a la relación paternal que, que surge entre el pequeño John Connor y, y este cyborg eh, más humano que humano eh, interpretado por el gran Arnold Schwarzenegger
1: Sí, una relación que como bien expresa Sara interpretada por nuestra amiga Linda Hamilton eh, parece mucho más fácil e incondicional que la que el nene podría tener con un padre humano, ¿no? Porque, bueno, supone un vínculo más complejo, repleto de fallas y donde hay eh, muchas ausencias también, ¿no? Sí, sí lo sabremos. Sí. Eh, pero que vinculándola con Ger y con lo que hablamos anteriormente, podemos afirmar que la relación fraternal hombre-máquina una vez que ésta adquiere autoconciencia y emociones humanas, no es tan sencilla como parece.
0: Y así concluimos un nuevo episodio en cuarentena de, de nuestro podcast. Mi nombre es Nicolás Tramasco.
1: Y yo soy Juliana Licker.
0: Y nosotros nos vamos a volver a ver, como siempre, en nuestra próxima función de Cine Club en Casa. Esto fue Cineclub en Casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclub en casa podcast.com para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Anchor.